0: Короче, у меня кроссы порвались Мои любимые, много лет было Я их таскал и днем, и ночью И в рестораны, и в клубы Спал и Да, там, с детьми гулял, с племянницами У меня-то нет детей, ни женой, ни свидания Короче, любимые кроссы были, конверсы И знаешь, что я в них любил больше всего? Логотип? Бренд? -м -м -м. Точку <св> -м -м. Ну, бренд-то понятно, но логотип Это звезда, сияющая на весь кроссовок была великолепна. И теперь мне их так не хватает. Другой слушатель, добавь ко мне звездочек в жизнь, которых мне так не хватает. Поставь пять звезд на той площадке, где ты нас слушаешь. Спасибо. Спасибо. с вами подкаст «На коленках». Это подкаст, в котором мы приглашаем различных людей и обсуждаем с ними их неудачи, успехи, а также, что их мотивирует. И сегодня у нас в гостях Виктор Грузев, бизнесмен, отличный руководитель, приятный собеседник. Как тебя еще обозвать?
1: Это просто Виктор.
0: Просто Виктор. Да, конечно. Здравствуй. Привет. Короче, Витя – мой руководитель. Бывший. Бывший, да. Я работал на Витю около года. По-моему, чуть меньше. И когда мы работали, не сразу, сначала Витя просто мне казался строгим чуваком, потом мы познакомились поближе, и я начал немножко ненавидеть Витя. Ну, такой обычной, э, обычной ненавистью, которая ненавидит подчиненный своего руководителя. Но когда я уже уволился, поработал на других местах, mm -hmm. где-то еще что-то поделал, ко мне пришло озарение. Что было все хорошо? Ну, не, нет, не, не такое озарение. <смех> Пришло озарение, что Витя, на самом деле, очень классный руководитель. Это просто я, ну, работник на самом деле. А как руководитель Виктор хорош. И человек тоже хороший. И у него есть такая черта. Он вот на людей прямо давит. Он тебя сейчас давят? Нет, сейчас у нас закончились такие отношения, мы просто болтаем, там, привет-привет, как дела, и все такое. Не в вскользь покасательный, но ну, ты же, видите, понимаешь, о чем я говорю.
1: Да, но да, вопрос э, не в каждом разговоре, не с каждым человеком, то есть это же вопрос стиля общения в рабочих моментах, то есть когда э, ты работаешь, тебе нужно достигать определенных целей. Да, в этих процессах, конечно, я люблю поддавливать. Поддавливать, <с это <с очень мягко. Нет, но это определенный инструмент манипулирования. Люди, они же все разные, и не все сразу умеют там, достигать каких-то результатов, делать то, что нужно, в том виде, в котором нужно и так далее. Соответственно, тебе для того, чтобы человека, чтобы спровоцировать его сознание в нужную сторону, ну, вообще, чтобы человек понял, твое, не твое, это только через такой инструмент, то есть через инструмент. Через давление. Да, через ну, легкое, это же не давление, когда там ты берешь плетку и делай, я сказал, не делай так. Давление нет, нет, вот это, это давление, вы, вывод на то, что человек должен сам осознать, как бы, как это должно происходить, почему, и что ему это нужно делать, и почему это нужно. Просто на самом деле всем практически людям тяжело приходить к мысли о том, что надо что-либо делать, да, развиваться, нужно себя постоянно там куда-то тащить, иначе ты, как Начинаешь там киснуть и так далее. То есть это же процесс постоянный. Он, что в жизни, что в работе. Поэтому, да, на работе. Ты то просто тонизируешь людей, так мотивируешь. Да, мне же кисти. нужно, чтобы люди, с которыми я работаю, достигали результатов. Но при этом я говорю: у меня нет такого, что я там пришел и просто начал орать. Ни с того, ни с сего. Просто... Ну, я говорю именно как раз про другое давление. Не то, что ты типа агрессивно себя
0: ведешь, а ты как раз-таки давишь морально очень сильно. Я хотел спросить: откуда в тебе это вообще? У тебя всю жизнь а это как это проявляется,
2: было? мне больше интересно, это какой-то, это стоять над душой, грубо говоря, или постоянно что-то проверять? Нет, это просто
0: диалог, типа, садись, сейчас будем разговаривать, и ты уже думаешь, б***ь, с Витей разговаривать. Один раз, я вот, я работал в баре, бар называется Роман нальет», я работал бармен. Да, я помню. День... Спорный был То ли праздничный, то ли что-то такое Условно нельзя там алкоголь продавать на вынос Первое ну, ну, например Приходят два полицейских Говорят, нельзя продавать, закрывайтесь Витя им говорит, пойдемте поднимемся на балкончик Посидим с вами и пообщаемся и через полчаса, там, через 40 минут встают два полицейских, говорят до свидания и уходят. То есть, ну, что там было, никому не известно. Но я уверен, что Витя там очень долго их лечили о том, что они не правы.
1: Нет, ну тут же вопрос, как бы, логических рассуждений. То есть у меня были документы, которые позволяли, которые было написано, что это можно. Они, соответственно, со своей стороны думали, что это нельзя. Мы вот сидели, сводили, пытались свои позиции к чему-то свести, привести и так далее. В итоге-то мы все равно разошлись а, при своих. <свы>
0: Но они не в курсе, наверное, были. Я думаю, просто это давление, может быть, ты тренинги какие-то проходил, какой-то шоу-линь, типа, духовный, или где тебя этому научили?
1: <свы> нет. нет. <свы> это же твой особенный
0: скилл вообще.
1: Как тебе сказать, это не скилл, это такая штука, у тебя есть сестра, там, сестра брат. Сестра, да. Она старше, старше. Большая, старшая? младшая. Да. Старшая. Она тебе когда-нибудь говорила в детстве, что ты никогда не женишься, <свят> потому что вот ты вот настолько вот, вот, а мне как бы с детства сестра <свят> <свят> подобные вещи, говорю, потому что у меня системное мышление, и я стараюсь всегда рассуждать категориями логики, категориями доводов, то есть приходить к какому-то решению путем рассуждения. Вот. И, как мне кажется, это правильная позиция практически там, в любых спорах, рабочих моментах, то есть, ну, везде. Соответственно, это началось там, в детстве, да, то есть, когда я к этому пришел, и просто со временем все развивается. При том, что я прекрасно понимаю, у меня был такой момент, когда это было настолько явно, вот это вот давление, да, то есть, что это портило мои отношения с людьми, потому что это не касалось, там, условно, там работы, да, но это касалось там, знаю, в школе, еще что-то. Типа, личных отношений? Да -да -да, 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 да, да, да. В определенный момент у меня произошел щелчок, ну, что как бы, это не должно быть вот всегда. Да? То есть это ты можно... стал
0: контролировать да, это? Да,
1: да, да. Как э, человек-паук, который свои навыки начал контролировать, власть по стенам. Тяжело сдерживаться тебе? Да, да нет, это же вопрос тренировки. То есть ты тренировался, не для людей? Конечно, конечно. Ну, если я понимаю, что на человека а не нужно давить, Зачем мне на него давить, правильно?
0: Мне кажется, это волшебная штука в тебе. Я просто, ну, когда работал У тебя много раз видел, как тебе это помогает Ну, как ты этим пользуешься Ну, тогда я, конечно, это все в негатив воспринимал Но спустя время, типа, возвращаясь назад и анализируя Я думаю, блин, это же ну, инструмент управления просто великолепный Я хотел про детство спросить
1: Да, детство тяжелое Тяжелое детство, как у всех, кто вырос в 90-е ну, у нас тогда у всех было тяжелое детство. А что я считаю, сколько мне было в девяносто первом, мне было девять лет. Вот, жили мы на севере. Были моменты, когда у нас там условно из еды был, была квашеная капуста и клюква, которую там мы на, набор, на болоте да, летом насобирали там грибы маринованные до да, огурчики. Вот в принципе. Типа без мяса? типа поверь типа мне всего. там было <с'> э, реально жестко э, у то есть э, ну это север то есть это строящийся поселок э -э ну, нефтяной, но при этом он не на самом месторождении. И когда СССР распался да и перестали выплачивать, то есть туда почему ехали-то люди, типа там за длинным рублем это называлось, то есть там повышенные выплаты там и так далее, то есть ехали за деньгами. А у меня получилось так, что родители приехали, как бы это все случилось и денег-то вообще не стало там нигде, ни в чем. И переехать, как бы, возможности особо нет. Ну, поэтому... На самом деле, 90-й такой момент Он не у всех был веселым Ну, общем, да <laughs>
0: До сколько лет ты переехал? Как ты вообще в Перме оказался?
1: Я... Мы переехали Вот оттуда, с Тюменской области Переехали в седьмом классе я был Мы переехали в Чайковске вернулись И когда я закончил Одиннадцатый класс Я приехал поступать В политех Просто переехал у политический учился? Да? Да, учился? Вот, да, я очник экономика и управление на предприятии. Да, красный <с диплом, туда-сюда.
0: Серьезно? Да. Блин, ты умнее, чем я думал. Да, нет. — Как всегда, ведь ты.
1: Это все, ерунда. Потому что можно воспринимать любую учебу как элемент получения знаний, ну, конкретных, то есть, когда ты берешь и должен что-то вызубрить, потом сдать, и так далее. но Мозг это такой инструмент, который рано или поздно выкидывает всю лишнюю информацию. И невозможно зазубрить очень много всего, то есть вытесняться начнет рано или поздно. Соответственно, как мне кажется, важно именно развивать навыки, навыки общения, навыки запоминания, навыки рассуждения. Как в свое время мне сказала учительница, которая предлагала математику у нас в школе, она говорит: вы не запоминаете, как Задача решалась конкретно понять, как Да, нужно понять принцип решения И тогда вы любую подобную задачу Сможете решить Сможете прийти к правильному
0: ответу Я, кстати, тоже учитель по математике вот. говорил Но я не понимал, что значат эти слова
1: вот. А я есть... со временем понял Судя по всему, это стало основой того, что в институте самое главное было не изызубрить. А понять, как это работает. Понять, как работает. Мне кажется, знаешь, многие, опять же, институт воспринимают именно написать диплом. Но это не самое важное. Важно, потому что куда ты потом диплом по факту применяешь. Никуда. Никуда. Ну, многие так относятся. Вот мне дали корочки, а я их никуда не могу положить, вот они у меня в шкафу. А куда ты их должен был положить? Ты никуда-то их и не... Не должен был положить то есть это ну, просто... по сути тебе даются не корочки а знания да которые, даже которые не знание на самом деле не знание суть в том что институт это такая штука происходит социальное взросление ты начинаешь общаться с людьми которые гораздо умнее тебя то есть профессора у которых уровень знаний опыт жизненный и так далее он просто ну, в разы выше, чем у тебя. И вот у тебя есть уникальная возможность набраться этого опыта, научиться у них, научиться, как правильно общаться, как взаимодействовать с людьми, которые старше тебя, которые умнее тебя, которые там правильно рассуждают. То есть вот именно для этого институт нужен, а не для того, чтобы получить при какой температуре там что-то плавится. Ну и чем ты стал управлять, закончив? Ты а, закон... ну, нет, я...
0: ну, что, чем ты такой? Ты вышел из университета, у тебя в руках красный диплом Ох, вот я Витя Груздев Я что буду делать сейчас?
1: Да нет, там так получилось Что на самом деле Были сначала 90-е а потом случился 98-й. И когда случился 98-й, и многие а, семьи, они просто пришли там, в экономический упадок. То есть у многих стало все плохо. То есть только к 2000-му начали оживать люди, начала экономика оживать. И по факту, когда я в 2000-м поступал, у меня а, тоже у родителей-то не особо шикарное было финансовое положение. Я... То есть ну, там, жил в общаге И по факту денег, которые там, получал Мне хватало на то, чтобы там, Доехать до политеха там, соответственно. Ты Имеешь ли стипендию? Не, 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 стипендия там вообще копейки, я имею в виду, а там родители плюс стипендия, да, то есть все, что давали. Ну вот, ну понятно, что там еще мешок картошки, там, ротки, там туда-сюда. Ну вот, а денег мне хватало, вот, как раз там доехать до политеха, в политехе там условно чай, биляж, и вернуться обратно. То есть, по факту это вот, вот максимально на что хватало. И поэтому там после первого же семестра зимы я начал работать. Кем? Okay. Самая первая работа тут mm -hmm. в Перми. Ну да. Дворник. Дворник? Я один день дворником работал.
0: Я работал Мне дворником. Не не, <свят> Очень сильно. Не,
1: я неделю работал дворником.
0: Быстро понял, что это денег не принесет?
1: <свят> Быстро <свят> понял, <свят> что не то чтобы денег не принесет, что моего здоровья не хватит. То есть я как бы. Я понял, что как бы, ну, еще неделя, и потом дальше, как бы, я уже даже на учебу не пойду, потому что, ну, а нафиг, зачем? Я помню, как я
0: дворником работал один день, я что-то месяца три. Это как раз было перед тем, как я к тебе на работу пришел. Я долгое время сидел без работы месяца три. Что-то зима была, февраль, наверное. И я такой, ну, все, уже безвыходная ситуация, как будто бы какая-то. Пойду дворником. Я один день зимой поработал, подолбил ну лед на лесенках, что-то где-то бордюры подметал и вот 8 часов на улице провел. Я пришел домой, я понял, что я даже за эту смену не возьму деньги, я просто больше не приду. Это был такой опыт. Я понял, что это ну точно не мое. Сто процентов.
1: Да там очень много здоровья нужно, чтобы да. работать дворником.
0: Очень да. много здоровья, которое ты готов отдать. Да, Прям, да, вообще в никуда.
1: И тут, соответственно, встает вопрос А нужно ли тебе это здоровье будет дальше? Скорее, если скорее как бы не нужно, мне. но да, там можно идти как бы, и убивать себя. Вот. А если нужно, тогда нужно искать что-то другое. Ну и я, соответственно, по радио услышал там буквально очень скоро, что набирается там школа крупье, тогда казино были, работали официально, как бы все еще не запрещено было. Все, и я пошел работать. Крупье? Да. Крупье. У нас прямо Чем как был... в Лас-Вегасе что ли были казино?
0: Да, Ты... конечно. У нас Ничего попроще себе. мне кажется. На... Конечно, я думал у нас только вот эти вот. Нет,
1: нет, были казино. В каком году 2007 запретили это все или в каком? В 2008 по-моему. 2008. — До
0: этого времени все же было актуально и все работало. Да, то есть
1: не только аппараты были везде, то есть до того как аппараты стали везде, работало несколько казино в городе. Когда я начал работать в 2001 там их было. Три или четыре, потом появились московские, типа Ингранда и так далее. Вот.
0: Эта работа была бы прикольнее, чем
1: «Дворникам». Нет, это работа... Ну как, относительно поприкольнее, потому что ты уже не так быстро себя убиваешь, да, то есть у тебя нет ощущения, что ты умер сразу же после смены или во время смены, вот, но беда в том, что тогда же и курить можно было везде. Точняк. Да, да, да.
2: Я просто вспоминаю вот эти картинки из фильмов, где казино и
1: Сейчас вообще кажется
0: дикостью, если ты увидишь, как человек в заведении будет курить, тебе покажется, что он просто бешеный что это супер неэтично но раньше это было
1: а раньше это было О, кайфово вообще, да вот, то есть все такие, да покурим покурим вот я год примерно отработал то есть по ночам я там условно до 6 утра на смене к 8 утра на учебу на учебу кайф вот но концу года когда я там уже второй раз переболел пневмонии Думаю, да что это связано с тем, что люди вокруг курят? Это связано с тем, что ты <с мало спишь. Люди вокруг курят, ты не доедаешь, как бы твой на нуле. Это все связано. А зарплата хорошая была? Да нет, ты знаешь, это же все
2: относительно. Ну они же там много поднимали денег. Кто?
1: Крупнее, ну, а... ты же просто карты просто по получаешь, да, зарплату, ну, максимум за чаюху смену, там, там, оставляют Ну, да, если там кто-то чиюху, там что-то оставлял, ну, как бы. И все, и я как бы тоже там принял решение, что либо умирать здесь, на этой работе, либо уходить.
0: И спустя год ты ушел.
1: Да, через год, после второго, это, ушел. Все, там я уже начал работать официантом. Пошел официантом.
0: Ну вот работа официантом, мне кажется, более. Успешной, чем работы крупье.
1: Безусловно, поэтому я Примерно ши -шила ты шило
0: на мыло, так будто бы.
1: Нет, тут Нет. она, а, понимаешь, то есть ты а, официантом ты работаешь днем. Ну, согласился. Да, то есть у тебя, во-первых, стабилизируется график. но да, если ты учишься, у тебя есть время, когда ты реально можешь поспать. Это очень важно. Это на самом деле, как бы ты до определенного возраста не понимаешь, насколько важно спать по ночам.
0: Да, а ну, не... я вот где-то в 23 почувствовал, что мне по ночам уже очень тяжело работать стало.
1: Вот, да. А это на самом деле, как бы. То есть, у тебя организм, он тебе может до какой-то степени там говорить, что типа да, не переживай нормально, типа, Чё, ночь отработал. Да, это самое главное. То есть на самом есть деле. ты начал и... спать, тебе стало легче жить. Ну конечно. Так это любому человеку, когда он входит в график, в нормальный график, да, то есть тебе легче становится. У тебя организм тебе говорит спасибо, да, и ты как бы начиная, у вас начинается какое-то взаимопонимание. Ну вот. А так организм может же долго тебе говорить: ну давай еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, а потом просто отказал, и все. Это как бы на самом деле. Начинаешь понимать. Только с определенного возраста Когда первый раз тебе что-то отказало Ну, когда уже чуть-чуть поздно Да, поздновато Вот, и все Поработав официантом, я уже потом Вот на третьем курсе Уже первый бизнес какой-то свой Начал делать Летний шатер мы сделали
0: С пивком За 30 рублей
1: все ну такое. там, плюс, ну да, то есть разливное, то есть старый мельник туда-сюда, все вот эти вот приколы. На третьем курсе уже. На третьем, да, с лета со, да, со второго на третий или с третьего, со второго на третий, а вот а с третьего на четвертый уже э, этим DVD прокаты мы открыли. Откуда? Откуда что?
0: Откуда эта жилка?
1: Так кто ж его Сколько знает? Тебе, жил? Сколько тебе зас... тебе
0: же лет меньше 20, наверное тогда еще
1: было? Первый раз я вообще бизнес, знаешь, когда сделал? Самый первый мой бизнес на севере собирал кедровые орехи в мешки, выходил на трассу и продавал дальнобойщикам. И нормально работал? Просто космос. Подходишь к кедру, палкой, бах, тут же набрал, полный этот, продал все, вот. Поэтому легкие бабки. Ну как легкие, ты попробуй Кидрачи кидр по лесу <с> <сram> <сram> Не попади на какую-нибудь гадюку Они относительно Да, они относительно легкие вот. Но еще как бы Сейчас я бы вот С пониманием там, того мира, который меня окружает Особенно окружал в 90-е Я бы, наверное, не позволил своему Ребенку выходить На трассу И останавливаться там Покупают кидровую но, опять же, все приходит с опытом. Ну, Тогда да. мне казалось, это офигенная идея, а я всегда был мега самостоятельным. Поэтому как так. Поэтому, вот, наверное, сколько мне, лет 12 было, когда вот первый бизнес такой был. Потом, когда переехали уже в Чайковский, и у меня в следующий мой мини-бизнес, я газетами торговал, то есть каждую субботу, в 6 утра, там или сколько в шесть, в по-моему, мы приходили в типографию. Знаете, раньше раньше не было же интернета, в котором ну, можно было посмотреть программу на поделились или
0: все нет про,
1: про, программу передач на неделю. Понимаешь, это несколько другой уровень, то есть жизнь текла так быстро,
0: то есть покупать...
2: Нет, в газетах были же Нет, я делал. помню эти штуки. Именно. именно. Даже были, в... В были
1: были в газетах и люди брали и вот так вот выделяли, чего не пропустить. Да. Вот. А мы что делали? То есть это же продавалось не везде и в основном ходили бабки торговали. Вот, ну бабки и я. То есть я я, ты что, я скопил на, с этих газет приличную сумму денег. То есть каждую субботу все я там выходил. У меня такая пачка газет. Я по городу ходил, там у рынка то есть, да, продавал, как бы то есть там Х2 цена примерно была, все денежки откладывал. Потом сестра меня развела Сказала, что ей нужны ботинки
0: Серьезно? Витя, ну, мне нужны я... ботинки, а
1: ты никогда не женишься да. И ты сразу делаешь все деньги вот. Ну, это как бы, такой момент То есть, на самом деле, никогда не жалко было Поэтому, поэтому это, это наоборот, знаешь, такой кайф Когда ты что-то делаешь, что-то получаешь Потом делаешь какой-то подарок Свой кайф в этом есть Вот, и все, поэтому насчет того, откуда ты жил Да не знаю, навсегда всегда была и всегда интересно придумывать что-то свое, придумывать чем ты будешь заниматься, и как просто вопрос в том, что с определенным развитием там, тебя, да, то есть когда ты растешь в опыте, растешь в навыках, да, то есть ты просто у тебя меняется уровень того, чем ты занимаешься, и все.
0: Первый серьезный бизнес. Не,
1: я после института решил принял такое, знаешь, решение странное. То есть я примерно тогда зарабатывал на всех вот этих вот процессах, да, наверное, тысяч, условно, в месяц плюс-минус у меня выходило. Это времена были, это были очень хорошие деньги. Очень хорошие деньги такие, то есть и я так, ну, то есть, ну там что, сиди Почему? в успею, там, успею, там, успею, там. нет, это вопрос не в этом, а, то есть там dvd прокаты там одно, другое там официантом плюс, ну, то есть, А в, ты все, все еще продолжал официантом работать? продолжал, да. Я, я продолжал, да. Вот. и то есть вот это вот все вместе складывая, да, то есть как бы ну там плюс-минус там получилась такая сумма и при этом я после института принял решение, что ну, я ж не зря учился и что мне нужно идти по специальности. То есть я все закончил, все процессы и пошел работать на дядю.
0: Странно. Мне платили. Странное решение, когда. Мне платили
1: 14, по-моему, тысяч рублей. Квартиру я снимал за 8. Или за 9. Ну, что-то такое. Поэтому я сразу же устроился преподавателем в политех, ну, так как я в аспирантуре там немножко учился, то есть, да, вот, и, соответственно, мне еще получалось там доплата еще, на тысяч пять в месяц. То
0: есть 19 тысяч было. странное решение вместо 50 пойти зарабатывать там около 19 тысяч. Это вопрос это раз...
1: на потенциал, да? Хотел? Вопрос развития. То есть ты же для чего-то 5 лет занимался этим, да? То есть То есть я, чтобы не, я не создал просто... свое
0: образование и дальше по нему, как бы. Ну, ну... нет,
1: я, я же зачем-то этим занимался, да. То есть я получил красный диплом. Да? То есть у меня явно как бы были какие-то к этому навыки, да. То есть... ну, определенно. А, плюс а, опыт работы на дядю это. Такой колоссальный опыт. Ты никогда не сможешь делать что-то свое, никогда не поймешь сотрудника, который работает на тебя. Если ты, если ты сам не поработал на кого-то и не побывал в этой шкуре, и не, у тебя нет этого опыта. Ну, вот, поэтому был ну, знаешь была такая очень мощная депрессия.
0: После того, как ты начал
1: ну, работать... Конечно, на переход, я... то есть у тебя резко нет, нет бабок. Все. Блин, что делать? Как жить? Вот. Все, перестраиваешь аккуратненько свой полностью график, быт. быт, да, то есть свои потребности там сокращаешь до нужного размера и все. Вот. Долго ты
0: поработал? Что это вообще было за работа? Чем ты занимался?
1: Это была лизинговая компания если вот вообще по простому кредиты для юридических лиц там на покупку но это без всяких тонкостей и нюансов то есть да. на самом деле это не так если глубже смотреть. ну так что вы вот я там два года отработал и потом дальше уже пошел то есть понял что там дальше
0: достиг определенного
1: потолка, да, потому что компания была ну, большая, интересная, но она большая, была с точки зрения именно каких-то своих оборотов, а не с точки зрения там количества, ну развития, то есть, там, Uh, управляли компании молодые uh, профессионалы, да, которые как бы, явно не собирались там, никуда уходить, и там, выше них особо прыгнуть было некуда, а развиваться самому, то есть ну, нужно... Ну, будет, амбиции были. Конечно, то есть зачем сидеть uh, на каком-то месте, если ты все изучил, да, все понимаешь, дальше у тебя развития никого не будет, ни финансового, ни интеллектуального, никого. То есть, ну, явно, что надо принимать решение о, о том, что пора менять. Виж, есть такое мнение, что до определенного возраста, пока ты не перешел на тот уровень, на котором ты сейчас находишься, про уровень ни на кого не работать когда нравится когда ты ни от кого не зависишь кроме себя работу нужно менять минимум два года ну 23 раз два три года два три года для чего это нужно для того чтобы твои компетенции постоянно обновлялись да чтобы твой взгляд не заширивался да то есть чтобы ты постоянно освежался освежался и понимал, то есть мы же, когда двигаемся да, куда-то, то есть если мы находимся в, одном, там, в одной комнате, мы не знаем, что там снаружи, где еще что есть, mm -hmm. а может быть там наши навыки, наши умения там, в соседней комнате, они больше эффективности принесут и так далее. Вот, поэтому это обязательно такое, что нужно делать всем. То есть постоянно, раз-два-три года, менять mm -hmm. э, сферу деятельности.
0: Согласен. Да в целом ты на одном месте за эти 2-3 года уже сам как... Ну, перестаешь быть полезным. Да, в принципе, да, твоя ничего эффектив... нового уже не принесешь. Эффективность
1: твоего твоего нахождения на этом месте, она как бы сводится к отрицательному значению. Да,
2: да. Но это зависит тоже еще от компаний. то есть, например, в том же Яндексе можно вообще между отделами нормально. Там, наверное, есть Это... какой-то
0: адекватный карьерный рост, и ты как бы на месте не сидишь, ты все равно. Да нет, не, не адекватный что -то, что -то карьерный говорит. рост, а именно
1: вот менять э, сферы. Все правильно. Ты говоришь то же самое, только ты ну, говоришь про экосистему. Да, то есть Яндекс. Это сейчас новободное слово. Сбербанк, ну, бывший Сберэкосистема, там, Сбер экосистема, там, -экосистема а, то что по ним можно экосистема бегать по разным Да, что ты в рамках этой большой экосистемы можешь заниматься разными направлениями. То есть выбирать для себя. Ну, опять же, если есть такая вот потенциальная возможность. Поэтому да, но это то же самое. Просто в рамках, в рамках од одного бренда. Да. И все. Куда ушел? Дальше автомобильным бизнесом пошел заниматься. Серьезно? Прямо да. бизнесом. Тачки продавал. Да. Покупал, продавал? Нет. Как? Я пошел э, на тот момент к крупнейшему э, дилеру автомобилей <laughs> в Пермском крае. Назывался он Урал автоимпорт.
0: <laughs> так он, по-моему, сейчас действует. Нет,
1: его Нет, он, вот недавно процедуру банкротства запустили у них. Печалька. Жаль. Жаль. Да, конечно но как говорится, нет, нет, я не причастен, это не я. Нет, компания вообще классная была, то есть на тот момент, когда я туда пришел работать, было полутора, 1500-1600 человек сотрудников, то есть это такое большое количество, Начал с того, что я продавал, пришел стажером в отдел продаж, стал экзамен начал продавать автомобили Ford, и я знаю автомобили Ford <смех> А потом мне предложили, так как я занимался а, лизингом, то есть работал с корпоративщиками, соответственно, предложили а, начать корпоративным отделом заниматься. Все это все сначала корпоративным отделом в Форде позанимался, а потом а, в общем по холдингу. А потом пришел 2008 год, и весь автомобильный бизнес рухнул, и всех начали сокращать тебя в том числе ну, в том числе я да, тоже ушел и мы запускали стартап в перми сбербанк лизинг то есть сбербанк решил сделать свою лизинговую компанию и запускался по регионам и вот в перми мы были стартовым отделом который запускал как раз все это
0: видите mm так много всяких, <свят> ты так много <свят> в таких дерьмовых местах как бы ты работал, это все звучит очень, не
1: знаю, это большие такие, знаешь, когда ты поработаешь в крупной, крупной компании, да, у тебя появляется понимание того, насколько бывают такие болотистые места, в которых как бы принятие решения, оно а, прям вот очень медленное, ну, и, то есть большая
0: неповоротливая машина. Да-да-да, да, и ты
1: начинаешь а, ценить потом со временем, когда у тебя есть это вот сравнение, да, насколько ты можешь быстро и оперативно принимать решения, да, если ты этим сам занимаешься, насколько там не могли, насколько там у тебя а, все могло растянуться в месяца, любые там, сделки принять решение и так далее. Потому что именно сама компания по себе э, большая. А потом после сберлизинга сбер я решил, что. Больше в больших компаниях я работать не хочу. Ты занимался стройкой? Ну, вот, я Или там... строительством? Как <coughs> ну да, стройкой. А что вы строили? Слушай, ну, начинали, базово начинали с электрики. Бригады электриков и, соответственно, мы там дома проводили, электрику, то есть полностью ну, новая строящаяся, то есть разводка там типа далее. тендер
2: выигрывали да вот это да
1: там параллельно тихонечко развивали там по, по тендерам как раз там обычно, обычные ремонты всяких там школах больницах и так далее то есть там, всегда это постоянно ну по время поняли что как бы это все и да, то есть не, не не интересно ни с точки зрения развития ни с точки зрения зарабатывания денег то есть если ты хочешь а, зарабатывать бабки ты должен то есть сама система там в итоге принуждает к тому чтобы ты там, нарушал закон ну потому что выиграть там нормально тендер до да, ну, без договоренности то, не не, возможно, не вопрос знаешь не не договоренности а вопрос падения в цене то есть для того чтобы то есть люди падают ну, закон вот это да то есть он ты можешь выиграть упав до определенной цены но эта цена не позволит тебе делать все нормально то
0: есть, ты... То есть ты, ты назначая цену, будешь знать, что ты будешь делать да, дерьмо. Ты либо будешь делать плохо,
1: либо будешь ну, не условно, гости, да, То есть где-то что-то будет происходить не так. Вот. И поэтому, попробовав одно, два, там, три, мы поняли, что мы как бы не готовы к этому, потому что ну, приходится минусовать мы не хотим делать плохо да мы не хотим там условно там обманом каким-то заниматься и в итоге от этого всего решили отказаться потом мы решили что мы хотим заниматься общепитом
0: Это тоже хочется. достаточно странное решение Потому что общепит кажется очень таким э, геморным бизнесом.
1: Почему? Ну, каждый
0: день у тебя какое-то дерьмо случается. Надо соблюдать всякие Да, очень много требований, очень долгая окупаемость очень много хлопот. Да? Похоже на правду?
2: Но зато, мне кажется, респект очень большой? Если хорошее заведение.
1: Не, смотри, тут как бы все достаточно просто. Во-первых, люди, когда залазят в общепит, они... Думают, ну как это же ерунда какая. Там, там вообще все просто. Тут, короче, пивко берем, продаем. Тут, короче, салатик из помидорок нарежем, продадим. Что Зарем, назовем? Да, помимо, помидорки там, не знаю, за 3 рубля купим. А да, салат будем продавать за 300. Маржа, огонь. Зимани. Все. Мы станем миллиардерами. Вот. И на самом деле, как бы, и я не скрою, у нас тоже не было полного понимания. Беда в том, что любой человек, когда заходит в любую новую сферу, у него нет понимания этой сферы. Чего бы он в любом учить? случае будет удивлен. Да, да, да. да. Вопрос И грабли, на... грабли будут. Вопрос, вступать. насколько сильно удивлен. И а, если по статистике смотреть, то есть открывается -то много же заведений в городе. Но если бы а, количество заведений не закрывалось еще больше, да, то в принципе мы бы жили, у нас все везде бы было в заведениях. Но <свят> <свят> весь этот рынок строится на том, что существуют люди, которые энтузиасты, которые хотят что-то сделать. Их обычно хватает от 3 там, до шести месяцев, кого-то на чуть больше. Потом они понимают, что как бы, это не рентабельный бизнес. Не, не та золотая жила, это которая на, оказалась. На, на этом не заработать. <свят> И многие уходят многие покидают поэтому и в городе столько закрытий и так далее есть понятно супер мега чемпионы которые как бы достигли высот да но они до этого очень много работали да типа там коля вот. а, а... коля конечно. коля канищев у них ä...
0: Антон, Аборин Борин у нас будет в гостях через пару недель. У них сеть По заведений. Поподробнее, просто не все в курсе. Роб -роб. Ну, короче, у них сеть Роб -роб, заведений, наверное, 6-7, на 8 заведений. Ну, просто... Это типа бары, коктейльные бары, кухня, то есть, там, морская кухня, mm -hmm. кертис, да, тоже как-то... Ну, короче, лапшичная вот здесь недалеко. Mm -hmm. То есть у них Понял. достаточно много и они все... Ну, в хор очень хорошего.
1: Да, фишка в чем? То есть многие а, почему не достигают успеха вообще в принципе в любой сфере? Да? Потому что руки опускают. И перестают заниматься. Ты думаешь, это от самих людей зависит? Сто процентов. Вообще все в жизни, весь успех и достижение каких-то результатов тобой зависит только от тебя. Можно долго показывать пальцем на всех вокруг, на то, какие там все плохие, на то, какое там злое государство, на то, какие там плохие налоговики, там, не знаю, Роспотребнадзор, там, губернатор, да, ну, все, все до разного уровня доходят ругательств. Но вся беда у всех только в одном в них самих, если бы люди умели доводить начатые дела до конца и развивать их, да, то о, успешных проектов и успешных там, как бы, вещей реализованных было бы гораздо больше. Наверное, это хорошо, что как бы, не все умеют, потому что но, если бы все умели все развивать, было бы странно. да Поэтому это, как ты сказал, откуда эта жилка. То есть вот у Коли она есть, он там себя сделал. Он умеет это развивать. Он добился таких успехов, что как бы, сейчас он уже все делает кайфово, классно, и все как бы, знают про него. Нам, в принципе, вот тоже скоро исполняется 4 года. Я Мы был в день
0: рождения в первый раз, когда, вот он, когда один год исполнялся, и потом uh -huh. два года подряд пропускал, и сейчас... Мне достаточно свободного времени, <смех> чтобы собраться и прийти, я на 4 да, года собираюсь обязательно. Давай. Это крутой
1: день. А мы на самом деле будем делать много, по субботам, да, подряд, по, су да? по субботам 24 и 31 будет э, два концерта. Октября. А, да, 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 то есть нам исполняется четыре года, всех ждем, блин, вообще рады. Смысл в том, а, для чего ты хочешь этим заниматься. То есть, да, мы по факту не зарабатываем там денег, но а, мы это делаем, потому что, знаешь, по кайфу. То есть а, ну, тебя реально развлекает да, это, тебе это прикольно. Не, не это вопрос, делать. развлекает. Ну это имеется в виду, что, вопрос, что я понимаю, что мы делаем как команда хорошо, людям нравится. Ты знаешь, когда я там прихожу куда-то и говорю, ну вот, вот там Рома налет, а мне говорят, блин, это лучший пап в городе мне так нравится, приятно. Ну и как просто... я в самом начале сказал, респект, прям чувствуешь и О, да, нравится Просто, просто кайфуешь, вот от этого, да, от того, что людям нравится Если, понятно, сделать там какое-нибудь, место, в котором ты будешь пытаться заработать бабки При этом как бы, люди у тебя будут, условно, там травиться, да, но ты будешь зарабатывать бабки, хоть и недолго ну, это как бы другая история, это не про нас. Мы в определенный момент поняли, что да, это не тот бизнес, на котором зарабатывают, но хотя бы если мы его сможем сохранить около нуля, да, чтобы там, не вкладывать дополнительные деньги и сохранять а, эту деятельность для того, чтобы там, получать удовлетворение, да, чтобы самим приходить а, в это место и кайфовать, ну, это, да, это про нас.
0: Расскажи, как ваше заведение перетерпело пандемию вообще? Как после нее работает? Много ли народу стало? Больше, меньше?
1: Есть два момента. Первый момент — это то, как мы пережили вообще само закрытие. Да? Мы пришли к тому, что... То есть мы же полтора месяца даже на доставку ничего не делали. То есть просто стояли на ключ закрытые. А потом, соответственно, как вы сами знаете, рынок очень сильно подсократился, и он подсократился и с точки зрения заведений, и с точки зрения сотрудников, которые работают на этом рынке, то есть стало меньше поваров, стало меньше там, барменов, официантов, почему их стало меньше? Потому Почему? что им негде стало работать И Логично. они поняли, что это очень рисковая отрасль Или что она закрывает самой первой Доверия к этой отрасли у них нет И многие, так как для этого не нужно там получать да, Чтобы быть официантом условно Какую-то специализацию Многие начали переориентироваться И искать уже более такие места для заработка более стабильные, чтобы пере, пережить, ну, планируем вторую волну, третью, пятую, десятую. Там, то есть, ну, всем же хочется жить и выживать, особенно в такой период. Вот, поэтому а мы через полтора месяца в середине мая я предложил ребятам и ребята согласились э, с новой концепцией работы. То есть, когда ребята сами стали, э, скажем так, ответственны за результат. Да, то есть когда у них поменялось несколько мышления, да, почему, то есть, если раньше там, как ты помнишь, да, там приходил злой, злой девитий да, Витя и заставлял всех работать, да, и объяснял, почему это нужно делать. А вы через силу такие говорили, нет, это не нужно, то сейчас этого не приходится делать абсолютно, потому что каждый сотрудник, он понимает, что его зарплата зависит непосредственно от того, что он и как поделает. Бы, ну, то есть, ну, финансовый результат полностью влияет на их доход. Это как у продажников, что ли? Типа за, за процент работают. Тут вопрос Просто даже не то, что. Система управления поменялось да, получается. — Да, система управления. То есть они стали, все стали такой, у них совместный бизнес. Вот, то есть сколько в итоге получается, столько получается. Больше получается, значит больше заработали, меньше, ну как бы, ну значит меньше. Mm -hmm. вот. Очень много процессов соптимизировали, очень много начали делать лучше, качественнее. Как бы. Это вы у кого-то подсмотрели? Нет, Или мы просто нашу жизнь заставили. То есть вы просто и мы... сели
0: и решили, что теперь давайте. А так. как, как подобрать? Это твое предложение было?
1: Ну, я предложил, я не, не знал на самом деле, согласятся ребята, не согласятся. Мне повезло, что как бы, у нас такая знаешь, команда, которая как бы сказала: Нет, нам мы хотим работать дальше. Мы хотим работать, мы готовы, как бы что какое-то время, возможно, будем там меньше зарабатывать, да. Но, вот, но в итоге они сейчас уже получили обратный фидбэк. В виде большего дохода, чем они могли бы рассчитывать там, при обычной системе. То есть, они, по сути, то, что недополучили получили в период кризиса, они сейчас уже получили.
0: Откуда у тебя вообще идея такого? То есть, насколько я понял, у вас теперь, как бы, нет конкретного руководителя. Почему есть? Я, в любом случае. Ты все равно продолжаешь руководить. Ну, конечно. Или у вас все такие на равных, типа, нет, никто нет, никому смотри, ничего не и, должен. В, любо...
1: в любом случае, как бы. Нет, все, все управляют сами. То есть, как бы тут в этом плане, да. То есть, все, все сами, там, скажем так, боссы. Вот. Но есть я, без которого как бы не делаются там, любые изменения. То есть, любые изменения, они должны пройти все равно какую-то такую, знаешь, оценку с моей стороны на адекватность. Условно. <свят> ну потому что можно.
0: А по большому счету сей. что тогда изменилось? Просто не совсем понятно, что типа каждый сам в себе босс. Но что это значит? А
1: -а -а мышление. Да. Изменилось ты, мышление.
2: Ты, ты, ты типа просто. То от... есть ты а ведешь действия? себя уже не
0: как наемный сотрудник, а как будто бы, как бы заботишься о своем же таком. Я здесь часть этого всего. Да? Ну да. как в it сфере, да. кстати, вот у меня, например.
1: Ты думаешь, ты самое. думаешь о том, как, где можно сэкономить? где я могу сделать что-то сам. Вот я тебе просто пример приведу. Если ты помнишь, в определенный момент мы сделали в соседнем доме сняли комнату для склада. Склад, да. Вот. И у вас у нас возникали проблемы с этим складом Да, с, с этим складом возникали проблемы Вы прям вот не хотели Оттуда и туда ничего таскать И вы прям вот противились Мы не хотим, мы будем здесь Это реально было
0: Я даже сейчас вспоминаю, было дерьмо
1: Да, при этом Когда вы ушли и пришли новые Этой проблемы не возникало
0: Потому что, Потому что я мы понимаю почему. Нет это. Другое, Потому что когда мы пришли, этого склада не было, А да, потом он да, появился да, и у нас да. появилась дополнительная и, нагрузка. И
1: вы считали, это не дополнительная нагрузка, вы посчитали, что вас заставляют делать лишнюю работу. А когда ты работаешь на себя у да? тебя лишней
0: работы не существует. — Я понял. Это, это звучит очень прикольно. Это реально классная система управления, где ты, у тебя с каждый сотрудник максимально замотивирован.
1: Да? — Это по-фермерски, мне кажется. — Тут, ну... видишь, я, я как бы к чему? Я на самом деле сам не предполагал, насколько вообще это... Сработает. сработает, не сработает, но других вариантов не было. То есть, как бы заставить работать там, условно говоря, когда мы работали только на доставку, заставить работать в тех тяжелых условиях при очень низких оборотах, при отсутствии денег, как бы ну, это было мы маленькие. Нам тяжелее всего, да, то есть у нас нет таких объемов, которые там что-либо позволяют. Хотя с другой стороны, многим большим пришлось еще тяжелее у них, очень большие постоянные затраты, которые там их минусовали очень жестко. Да, мы в этом плане бам-бам-бам все отрубили как бы и такие, уп. сохраняемся, вот. А, Но ну, предложили, решили вместе с ребятами, что давайте так попробуем. Самое главное, это то, что даже несмотря на то, что ну, вот я сейчас вижу, да, что у нас там очень хороший там, сентябрь да, получился, то есть он такой, ну, реально там хороший.
0: А если в сравнении с временем, ну вот как вы работали до пандемии, да.
1: типа ок. Он хороший. Прям он, хороший. Да, относительно как бы, других периодов, других лет, он прям очень ок. хороший. Вот. При этом самое главное, то есть я же мог сделать следующее. Так, ребят, все, работаем по старой системе. Угу. Не типа. Вот, но на самом деле как бы вот это не работает. То есть если ты о чем-то договорился, ты должен свои договоренности выполнять. потому что как только ты начнешь давать зодку и отступать и менять условия на ходу и полностью, то команда она перестанет тебе доверять и перестанет с тобой работать как команда.
0: Я помню, что у тебя мы, когда работали, ты постоянно говорил: ребята, я хочу, чтобы вы относились к этому месту, как к своему дому, чтобы все везде. Но это чувство очень сложно искусственно создать. Создали. У тебя, видимо, в итоге получилось. Зашло несколько лет, но и у тебя получилось. Я говорю,
1: то есть тут вопрос же. Это получилось под воздействием там, очень сильных внешних факторов. Но ты не Это... знал, что
0: так получится. Да,
1: нет, конечно. Я не знал, вообще получится, не получится. Я не знал, согласятся, ребята не согласятся. Ну, то есть, были моменты, когда я там сам вставал в заборную стойку, там и плеваясь потом, потому что на улице жара, а кондер включить нельзя, потому что мы его там, не смогли прочистить, потому что кризис наступил. Там, закрытие в апреле, когда, по идее, должны были прочищать. Мы его включить не можем, потому что если мы его включим, то все зарываются ну, заболеем, там же всякие бактерии развиваются на этих фитах и так далее. И вот мы без кондера там, не знаю, стоишь сутки, с тебя все течет, там люди какие-то проходят, ты что-то делаешь. То есть, ну, это адская работа была на самом деле. И заставить такой работой заниматься, как бы, ну, невозможно. То есть, это можно только, если люди сами захотят, пойдут и с тобой вместе в команде, как бы, начнут это делать. Я считаю вообще, что то, что у нас команда согласилась, ну, классно. Сейчас они получили обратно свой фидбэк, обратно свой бонус за то свое решение, поэтому это здорово. Ну, не все, конечно, у нас смогли пережить этот процесс, то есть мы тоже подсократились. То есть, было пару человек, которые не не поняли этого, ну вот и тихонечко ушли. Вот, но, ну, как говорится, нам в тот момент так много народу и не надо было. Поэтому... — а, Как все сошлось. <с> <Да>, поэтому... <с> <с> — Замечательно. — Все идеально. — вот. Помимо Романа
0: Льот, есть у тебя какие-то проекты еще? Вы, по-моему, кейтерингом занимались. — Да, Продолжаете?
1: мы занимались. Вот с кейтерингом вообще как бы все печально, потому что мы занимаемся кейтерингом, надумываем в кейтеринг. — Что такое дел... кейтеринг? — Это Кей... выездное... Выездная... — Выездное ресторанное обслуживание. Ну, вот, да. — На самом же. деле. То есть там можно и в плане доставки, да, что. Что-то делать там свадьбы где-нибудь не знаю, барбекю вечеринки в основном, фуршеты правда, в больших
0: объемах не обязательно. не обязательно то не обязательно. есть у
1: нас очень часто заказывают там не знаю там в офис день рождения кто-то отмечает и фуршетные закусочки то есть чтобы знаешь многим же надоели там всякие э, роллы суши пиццы. пиццы там и так далее и хочется банально. да хочется чего-то другого и вот в этом случае как бы но очень мало, в связи с тем, что многое что закрыто, да, то есть а, мероприятия за, за, запрещены а, и прочее, то есть, соответственно, а, рынок очень сильно сократился кейтинга то есть, если а, бары, там, рестораны открыли, и народ туда пошел, то кейтерингом не так сильно а, обратно как бы, вернулось, а сейчас прям вот самое первое, почему там ударили, это запретили мероприятие снова. — Класс, ну, и непонятно, да, насколько. — Ну, это, это на самом деле, как бы, не неважно. —
0: В целом, тут, цех у вас живет, вы... Живет. Что,
1: да, да. Ну, мы командой же одной работаем. То есть как бы, да, и... Роман
0: льет и кейтинг это вот одна. Одни ну, люди.
1: Да, 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 да. Вот. И что, ну вот, и после того, как случился кризис, то есть вот мы еще решили еще один проект запустить.
0: Что за проект?
1: А... Тоже с общепитом связано? Нет. Нет? Нет. Что-то прикольное? Вообще, да. Я начал в июне заниматься... Изучать продажи ну Потому что времени много Деятельности мало Мозг, чтобы не закисал Нужно себя развивать а Развивать нужно себя ну, в какой-то определенной Так как я продажник да, Всю свою жизнь был То я соответственно, решил, что мне надо Поизучать, возобновить там, продажи Вплоть до холодных звонков да, И я пошел к товарищу В агентство недвижимости Работать да, на стажировку, то есть там изучать, обучаться, как бы всем этим процессам. И, вот и в определенный момент, да, мы решили купить франшизу и запустить агентство недвижимости в Перми одной из крупнейших российских франшиз. Перспектива 24 называется. Не слышал. Она в Уфе зародилась порядка 100 филиалов по порядка России. 100
0: тысяч лет назад.
1: Вот, и в Перми. Она вот первая, то есть мы ее открыли, то есть есть в Краснокамске, открыл, это тоже открылась где-то в начале июля. И мы, соответственно, запустили с 1 сентября агентство недвижимости «Перспектива-24 Пермь».
2: Сложно найти работников просто я знаю, что как только ты выкладываешь резюме на HeadHunter, и как бы оно ни было, тебе позвонят из агентства недвижимости и предложат работу.
0: Сколько у тебя сотрудников сейчас в штате в недвижке?
1: На самом деле немного. То есть база у нас сейчас порядка 15 агентов со стажерами. Но почему тебе звонят да по каждому твоему объявлению? Ну это не я. Ну условно. Мне, кстати,
0: звонили. Условно.
1: То есть по любому объявлению. Потому что Многие агентства недвижимости они ведут массовый рекрутинг. Да, то есть они постоянно подтягивают людей, которые находятся на рынке, свободными, да, которые как бы в текущий момент времени ищут, куда им пойти. И, соответственно, предлагают им пойти в сферу недвижимости, то есть заняться продажами. На самом деле, при хорошем, правильном подходе, да, если у тебя есть это вот жилка, что ты продажник, ты умеешь продавать, Ну просто все же люди разные, есть не продажники, и им делать недвижимости как бы абсолютно нечего, вот. Но если у тебя есть вот эта вот э -э жилка, которую можно развивать, недвижка может давать очень неплохие результаты для агента, особенно если у тебя есть такая поддержка от такого большого офиса, да, который тебе предоставляет практически все там услуги. То есть у нас там ребята, агенты, у них очень приличные зарплаты, у некоторых выходят в месяц.
0: Франшизу взяли. А в чем да. вот. Ну, то есть, что тебе идет вместе с франшизой? Я просто понимаю, База? допустим, франчайзинг, там, заведение какого-то. То есть, они там что-то тебе готовят, дают какие-то там рецепты, еще что-то, продуктив. Ну, там ты... что-то, что-то. Корпоративный да, стиль и все такое. Ну, типа, в недвижке что, что Смотри, тебе тут, прилетает? Тут
1: в чем суть? Это же не, нельзя, так знаешь, сказать, вот в недвижке там франшиза дает это. Нет. Знаешь, почему? Потому что а, любая франшиза, она дает свое. Ну, то есть есть франшизы по общепиту, которые как бы реально дают администрирование, реально дают как бы правильно, то есть ты можешь взять, запуститься, и насколько, то есть, ну, если уж не совсем как бы ты э, обиженный судьбой, то есть ты будешь, разобьешься и будешь тихонечко как бы иметь свою долю рынка. Но большинство франшиз, они тебе не дают ничего. То есть это просто такие, знаешь, это же бум, франшиз был, там, наверное, года в 15-м начался, когда начали заворачивать во франшизы вообще все, что угодно, все, что движется, и до сих пор как бы заворачивают. И продают всем. А людей, которые хотят заняться своим бизнесом, да, невозможно, не готовы еще. Но у них уже появилась Желающих эта идея. Много. Вот их таких и вылавливают. Их вылавливают, и они такие говорят, всего 100 тысяч рублей – и ты станешь миллионером Ну это же логично, что такого не бывает То есть не продают как бы компетенции Не продают как бы, на, за 100 тысяч рублей с, с условием того, что через Уже месяц ты их отобьешь И заработаешь на новый Лексус, ну, при том, что сейчас Ты ездишь на трамвае Ну это как бы такое, то есть невозможно там, Просто взять и из любого человека сделать там Преуспевающего бизнесмена, который такой, За месяц такой, все я теперь вот, вот так вот. Данная франшиза, она на самом деле очень классная в плане того, что здесь идет очень мощный ассистент, очень мощное администрирование. Ее продают ребята, которые очень известны в России в этой сфере. То есть они сами практики. Очень такие топовые. Ну, а, у них агентство в Уфе, оно занимает больше 25% рынка. Да, при том, что есть другие агентства, ну вот и это как бы очень такой кол колоссальная доля. То есть они реальные практики, реальные умельцы. И любой вопрос, который ты им задаешь, не понимая что либо, они тебе Разжуют. помогают, разжевывают, контролят. Плюс это все а, зашито в цикл. То есть тебе не то, чтобы, знаешь, там присылают брендбук, и говорят, вот офис оформи, вот в такие цвета покрась. Вот такая табличка у тебя будет. Писать. Да, <свят> вот на входе будет такая табличка, и жди. Сейчас к тебе придут люди, ты будешь квартиры продавать. Вот Если продашь, заработаешь. С, С одной стороны, кажется, просто, да, то есть, ну что там, купил, продал. А на самом деле, как бы, очень много нюансов, которые ты сам по себе просто вы сделать не сможешь, то есть проверку провести, правильно а, поторговаться, чтобы тебе нормальную цену сделали. То есть типа вот это входящее, чтобы у тебя разница больше была. Ну меньше. конечно, ну, то есть смотри, у меня есть пример, когда покупал знакомую квартиру, он все выбрал квартиру и как бы договорился там о цене, там условно четыре uh -huh. при том, что там квартира стоила 4300 ну, вот. при этом он пришел все-таки в агентство. Да, заключил договор и агент смогла опустить цену с 4200 до 400. Магия. Это не магия, это умение. То есть каждый должен заниматься то, чем умеет. То есть если ты условно бармен и у тебя это классно получается, ты офигенно варишь кофе, то как бы сложно ожидать, что ты при этом пойдешь и будешь классно строить дома. Но при этом согласен. на самом деле, если ты возьмешь инструкцию и посмотришь, как там мешать цемент э -э, и как правильно там на кирпичики друг друга накладывать, то, наверное, ты и это сможешь сделать. Просто качество будет очень плохое. вот и это долго будет. И, возможно, дом развалится. И ты недовольный чувств. Ну, естественно, ты жутко, и потом придешь реально к тем, кто умеет. Потому что любой работой должны заниматься специалисты. И любая работа, она что должна? Что? Оплачиваться. Оплачиваться. Да. да. Вот.
0: Я с этим, кстати, столкнулся, когда ремонт делал, когда понял, что я сам
1: заливать пол. Это не мое. Конечно, при том, что, как бы, те говорят, ну, типа, э, знаешь, э, это ролик какой-то, я смотрел и подходит, короче, к челу, говорит: слушай, твой механик 5 минут что-то там поделал, и, говорит, все. И говорит, 11 тысяч. Вы че? Офигели, что ли? 5 минут 11 тысяч. Он говорит, нет, ты не прав. Он чтобы тебе за 5 минут сделать, он 20 лет учился, получал опыт, и поэтому сейчас он тебе смог сделать за 5 минут. Поэтому ты платишь не за 5 минут, а вот за те 20 лет. Вот. Это как раз и отличает специалиста, который тебе может все правильно сделать, имея свой опыт, от не специалиста. Спасибо, что нас слушали. А отдельно хотим
2: поблагодарить наших патронов. Спасибо огромное, что поддерживаете нас на Патреоне. А если вы еще нет, то залетайте. У нас там разогревы перед каждым выпуском.
0: Вот, спасибо за поддержку. Подписывайтесь на Patreon. Ставьте там оценочки везде.
1: Любим, ценим. Обнимаем. Хорошей недели. Поднимаем. Пока-пока. <laughs> Пока-пока. пока пока пока,
0: пока. пока.